0: Magneto présente
1: Le goût du son
2: Suivez le sens du son
1: C'est bien au 5373 Avenue du Parc Bouge pas, il faut que je te raconte une histoire. C'est l'histoire de la petite fille aux allumettes. Elle habite seule avec son père. Ils sont super pauvres. Elle vient de perdre ses souliers. C'est l'hiver et il fait très froid. Il lui demande de vendre des allumettes pour ramasser un peu de sous. Et en marchant sur les trottoirs, elle voit chez les gens, à travers leurs fenêtres. Ils ont tout ce qu'elle n'a pas. J'avais l'impression moi-même d'être un peu la petite fille aux allumettes. Alors j'ai découpé son histoire, et chaque matin en allant au café, je déposais un morceau dans une boîte aux lettres, avec une petite lettre, qui invitait l'habitant à afficher la page du jour sur sa porte. J'ai fait ça pendant 25 jours, comme un calendrier de l'Avent. Non seulement les gens affichaient les pages, mais je me suis retrouvée à la une du devoir. C'est eux qui m'ont appelée la fée du Myland. Les gens me demandaient de continuer. Ils voulaient plus de projets. Alors, j'ai décidé d'offrir un an de ma vie au MyLand. Ça dure depuis cinq ans déjà. J'ai envie de te parler de sept projets que j'ai orchestrés entre 2013 et 2017. On s'arrêtera en chemin pour entendre les gens du quartier nous parler d'amour dans le MyLand. Car sans le faire exprès, ça revient toujours un peu à ça, l'amour, sous différentes formes. Tout au long du parcours, à chaque fois que tu entendras cette petite musique, tu sauras qu'il est temps de reprendre la route. Tu vois la porte de gauche en haut de l'escalier? C'est chez moi. C'est ici que je vis et que je travaille depuis 20 ans. Vas-y, monte l'escalier et ouvre bien grand tes oreilles pour entendre comment c'est chez moi. Je suis arrivée ici avec un petit bébé de 4 mois dans les bras. Il aura bientôt 21 ans. Mon chez-moi est rempli d'histoires, de tiroirs, des tout petits tiroirs dans lesquels je cache des secrets. Et des plus larges pour les morceaux de mes projets. Je suis une collectionneuse. Il y a plein de petits trucs partout. C'est coloré et le plancher craque partout. Tout le monde dit que ça me ressemble ici. Tu vois la longue boîte aux lettres jaune. Ouvre-la pour prendre un petit plan que je t'ai préparé pour mieux te repérer tout au long du parcours. J'en ai eu marre de toute cette signalétique urbaine qui nous ordonne où tourner ou ne pas stationner. Et quand s'arrêter, j'avais envie d'inventer une signalétique tendre. Et comme la Saint-Valentin était à nos portes, je me suis dit que je pourrais identifier chaque logement du Myland qui assumait cultiver l'amour et dévoiler les recettes d'amour de ses habitants dans des petites pochettes devant leur maison. Oh tiens, je vais te donner un nouveau morceau de tissu si tu veux. Heureusement, Carolina était là.
3: Je pense que c'est après les projets, en fait. Les projets de l'amour a fleuri ici. Parce que c'est comme les débuts, de rentrer dans cette nouvelle vie, c'était avec ma machine à coudre.
1: Carolina est arrivée comme colocataire chez moi le 1er février. On ne se connaissait pas. Je savais seulement qu'elle était en peine d'amour. Pour la sortir de sa noirceur, je l'ai invitée à coudre le projet avec moi dans mon atelier.
3: Je me souviens quand je suis arrivée ici, chez Troyes. toi, Toi, tu étais ici en train de couper ton tissu et comme de faire tes premières pochettes. Ton plancher,
1: il y avait plein de tissus partout. Tu te rappelles ce qu'on avait imprimé C'était sérigraphié. Oui, Qu'est-ce que ça disait L'amour fleurit ici. En février, devant les maisons, il n'y a plus de jardin. C'est seulement de la neige. Ouais. Alors, on travaillait avec toutes sortes de tissus à fleurs pour que ça devienne des petits jardins devant les maisons.
3: Mais en partie que j'ai adoré, c'était quand on est sorti aller mesurer les arbres. Je me souviens que pendant qu'on installait les pochettes, on montait des escaliers, on descendait des escaliers.
1: Puis on devait amener la bonne recette d'amour à la bonne adresse. Alors ça, c'était vraiment un casse
3: Et moi, je suis tellement contente qu'on s'est toujours compris et complété dans l'organisation. Je me souviens, la veille, de la Saint-Valentin, on cousait des pochettes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, moi, je te dis, Paty, ça va aller à euh, te coucher. Moi, je vais continuer à travailler toute seule. Et j'ai continué, j'ai continué.
1: Le projet c'était une collecte de recettes d'amour. Oh. Toi, tu viens de quitter ton amoureux, puis on oh, se ouais. lance dans une collecte. Moi, de moi recettes je trouvais
3: ça euh, tellement euh,
1: contradictoire. Je peux te lire ma ma recette préférée. Okay. Elle mange les choux de Bruxelles de monsieur, même si elle n'aime pas ça. Il écoute Madame parler de souliers à longueur de journée.
3: <rire> ça, c'est mignon.
1: C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. En cousant les recettes d'amour de 150 voisins pendant 14 jours, tout en soignant sa peine d'amour. Avant de redescendre l'escalier, cueille une recette d'amour des voisins dans la pochette, l'amour fleurit ici. Lila, voix haute si tu veux, elle est pour toi.
4: Dirige-toi vers la rue Saint-Viateur, mais arrête-toi au coin, juste devant la poissonnerie.
1: Un jour, comme tous les jours depuis 19 ans, je marchais sur l'avenue du parc pour me rendre sur Saint-Viateur quand j'aperçus une pancarte dans la vitrine de la mercerie italienne. Elle disait... Tout doit être vendu. Je n'en croyais pas mes yeux. Ce couple que je voyais tous les jours à travers leur vitrine ou dehors assis sur le petit banc fermait les portes de leur commerce après 57 ans. Sans les connaître, ils étaient au cœur de ce que je considérais ma famille. Je suis rentrée leur demander quand ils fermaient. Il ne restait qu'un mois.
4: de t'arrêter au coin de la rue Saint-Viateur.
1: tu ne trouves maintenant que la poissonnerie à Sidim. C'est normal, la mercerie italienne a depuis fait ses boîtes et fermé ses portes. Avant le grand départ à la retraite des propriétaires Benedetta et Antonio, j'ai décidé de les inonder d'amour. J'ai donc orchestré une récolte d'anecdotes et de souvenirs. J'en voulais 57 pour chacune de leurs années ici. 57 petites histoires
3: liées à ce lieu mythique du quartier. J'habite l'immeuble en face de votre boutique depuis plus de 5 ans. De ma fenêtre, je vous observe. Sans même vous connaître, votre boutique et votre présence me rassurent. J'aime vous voir devant votre porte, vos sourires, vous voir observer le quartier qui a dû changer devant vos yeux. J'aime imaginer les centaines de clients qui ont dû entrer dans votre magasin pour acheter des vêtements d'enfants, des sous-vêtements, à travers toutes les années. J'imagine que vous avez vu beaucoup d'enfants grandir. Ça doit être émouvant. J'aime aussi votre affiche qui doit dater de vos débuts. Je la regarde tous les jours. Elle fait partie de mon quotidien. Elle me fait du bien. Merci, cher propriétaire de la mercerie italienne. Je vous souhaite une douce retraite.
2: Ma belle-sœur et moi, on croyait que cette dame était une sorcière. L'histoire de Catherine m'a fait rire. Elle nous voyait entrer, et sans qu'on enlève notre manteau, elle pouvait nous dire notre taille de soutien-gorge et quel modèle nous irait le mieux.
1: Un jour, avant que la mercerie ne ferme, j'étais exactement ici, en train de me faire interviewer, quand j'ai aperçu cette dame qui semblait égarée. Elle tenait dans ses mains un article de journal. Elle s'appelait Amina. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide, si elle cherchait quelque chose, et elle m'a montré la photo du journal dans laquelle on me voit au milieu de Benedetta et Antonio. Les gardiens des saints, comme les nomme la chroniqueuse Rima El Khoury.
0: J'ai écrit une chronique pour rendre hommage à cette gardienne des saints qui a marqué le quartier et recueilli ce témoignage en même temps de cette dame, Amina, qui ne les connaissait pas, mais qui, en entendant parler de leur histoire, a eu envie de les serrer dans ses bras parce que leur histoire, c'est aussi une histoire de deuil, d'exil à laquelle elle s'identifiait. Elle n'avait même, même jamais mis, mis les pieds dans, pieds dans le quartier. Mais elle
5: avait tellement pleuré en disant
6: leur histoire qu'elle s'est dit qu'il fallait absolument qu'elle vienne souligner leur départ.
1: Elle a pensé à son père et à sa mère qui sont morts. Elle a pensé à son livre natal
0: qu'elle avait dû quitter. Elle a pensé au temps qui passe et ne revient plus, aux gens qui partent et aux souvenirs qui restent.
5: Elle ne les connaissait, elle ne les connaissait
0: pas, mais elle se reconnaissait en eux.
5: Elle savait très bien, bien la, douleur la douleur des départs.
0: Elle avait vécu l'exil, elle, elle connaissait le deuil. Quitter un coin de rue que l'on a tant aimé après 50 ans,
7: n'est-ce pas, pas à la fois, fois un exil et un deuil? Et un deuil.
0: Elle et a serré Benedetta et Antonio et dans ses bras, et elle est
4: et repartie.
1: Sors ton petit plan de ta poche et regarde au Verso. Tu verras une photo d'Amina qui pose avec son journal. On va au club social maintenant.
4: Descends la rue Saint-Viateur, puis arrête-toi devant le numéro 180.
7: Alors, c'était en 2003. Ma copine de l'époque venait de me larguer. On était en décembre et je déambulais dans les rues du Maryland à la recherche d'un endroit tranquille, histoire de me laisser mourir de froid en cette journée particulièrement froide. Il faisait moins 20. Et là, je tombe sur cet endroit, attiré par la musique, et je découvre un lieu incroyable, avec un feu de joie, des musiciens des musiciens dans une cabane. Un autre dans une boule de Noël géante. Ah oui, je pense que c'était Alexandre en plus, le bassiste qui joue. Alors oui, une boule de Noël géante accrochée, semble-t-il, à un arbre. Et je suis resté plus d'une heure, toujours avec la ferme intention de m'y laisser mourir, parce que tant qu'à mourir, autant mourir dans la joie. Ah oui, je me rappelle pas de écrit comme ça. J'étais pétrifié. J'étais gelé, là, tu sais.
1: C'était en 2014, je pédalais quand un projet m'est tombé dessus. « Ici un souvenir », c'est le titre du projet, invitait ceux qu'il voulaient à raconter un souvenir du plateau, lié à une adresse spécifique une maison, un coin de rue, un parc.
4: 437 souvenirs émouvants, la drôles ou, ou
1: farfelus, ont été récoltés et ensuite affichés à l'adresse où ils ont eu lieu pour être lus par les passants à l'occasion du jour du souvenir. Chaque souvenir était écrit à la main, alors on entendait presque leur voix. La plupart racontaient un lieu disparu, un moment d'extase, un ami qui s'est envolé, et puis...
7: Alors c'était en... Oui,
1: L'amour,
7: toujours. C'était en août, 2009, et j'avais justement décidé de repartir à neuf. Le temps oscillait entre canicule et pluie tropicale. Pendant que je grattais ma guitare sur la terrasse, un oiseau passait devant moi. Un oiseau, oui, un merveilleux oiseau qui se transformait devant mes yeux en une merveilleuse femme. Nos regards se croisèrent et depuis nous volons de concert, fredonnant un air qui s'écrit de souffle en souffle. « Ouais. »
1: C'est ici le Club Social, institution du quartier. Lieu de rencontre par excellence dans le Myland. Tu peux coller ton visage aux grandes vitres pour voir si tu ne connais pas quelqu'un.
7: Ben, le Club Social... Euh...
1: Thibaut, un habitué qui vient ici tous les jours.
7: Je vais trois fois par jour. C'est pas compliqué. Je vais le matin, je vais vers, vers 11h à midi et à 5h. <rire> le Club Social, c'est un genre de t'as 30 as, ethnies différentes qui viennent dans ce café. Tu as des Polonais, les Juifs, des machins, les Sénatins, tout. as le tout. C'est assez marrant. J'avoue que... Moi, ça me, ça me met à l'aise. C'est vrai que je, je suis immigrant aussi, là, tu sais, quelque part. Euh...
1: Plusieurs des souvenirs récoltés pour ce projet tournaient autour de ce café. Approche-toi de la vitre pour en entendre quelques-uns. <rire>
3: Je me rappelle des multiples rencontres faites au café social. Un soir de juillet un peu frisquet. Je me rappelle, le café était plein alors je me suis assise à sa table. Comme autant de petits bonheurs qui parsèment la vie. Quelques nuages dans le ciel, nous l'étions aussi. On ne s'est pas parlé jusqu'à ce que je sorte une
6: orange de mon sac. Et voilà que surgit de nulle part. La salle de salade sur la terrasse, à l'ombre des arbres. Ce grand poète et musicien. Il a ri et m'a dit... De sa voix douce et de sa guitare. Dans la chaude ambiance du café.
3: Tu vas me faire sentir coupable de manger une grosse brioche pleine de sucre.
6: Et voilà, la terrasse s'allume, s'amuse. Alors que dehors, la neige tombait, tombait.
3: On a partagé mon orange et sa brioche. J'étais aux petits
1: oiseaux. On va poursuivre notre route.
4: Continue sur cette rue jusqu'à la prochaine intersection. Puis, tourne à gauche sur la rue Waverly. Arrête-toi au numéro 5748.
1: Pendant que tu marches, je vais te raconter mon propre souvenir préféré. Bonjour. C'était sur la rue Ferment, devant le salon de barbier Hollywood. Oui. Je me rappelle de Michel. Qu'est-ce qu'il m'a sauvé la vie
8: T'es tombé bien.
1: C'était en 1997.
8: Oui, ça paraît hier.
1: Je travaillais à côté au papier japonais et j'avais accouché six mois avant. Je recommençais progressivement à travailler et j'allaitais encore. Il fallait absolument que je tire mon lait pour que ma production continue. Mais nous n'avions pas de frigo à la boutique. J'ai donc conçu un pacte avec Michel.
8: Oui, je me souviens bien.
1: Chaque fois que je venais de tirer du lait, je me présentais à sa porte. Oui. Et même s'il était en train de raser un monsieur, il s'excusait deux minutes.
8: Pour donner du service, je suis prêt à tout.
1: Le temps de ramener mon petit pot dans son mini-frigo à l'arrière.
8: On a dit, on va garder le lait. On va le garder dans les frigidaires.
1: Vingt ans plus tard, quand je passe devant le barbier, j'en suis encore tout ému.
8: C'était pour les petits. Les enfants, ils ont toujours euh, la priorité. Mais quand on est parents, on comprend ça. J'ai eu trois enfants. Et là, j'ai sept petits-enfants.
1: J'ai vu beaucoup de commerces disparaître en 28 ans dans le Myland. Mais heureusement, Michel est encore là.
8: Oui, parce que j'aime ça. Je suis bien avec les clients. Je me sens bien. Je ne suis pas prêt à être encore arrêté. Jusqu'à quand je ne tremble pas les mains, je suis capable là, de me débrouiller. <rire> tu commences à trembler là, là, là. est dangereux aussi.
4: Mais oui. Es-tu toujours sur la rue Waverly? Continue de marcher jusqu'au numéro 5748. Prends
1: le temps de saluer les gens. On aime ça ici. Chaque année, j'orchestre un projet de Noël qui dure tout le mois de décembre. Pour la première fois en 2014, j'ai demandé à Pascal, un super ami voisin, de m'écrire un conte de Noël non religieux mais festif qui se déroulait dans le quartier. Il m'a écrit l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme qui se croisent par hasard dans les rues du Myland Évidemment à cause d'un sac de bégon. Comme lorsque le hasard fait bien les choses. Chaque soir du 1er au 24 décembre, une page du compte s'illuminait dans une fenêtre de maison. Pour connaître les adresses des fenêtres, il fallait avoir le calendrier de l'Avent conçu pour l'occasion. Les gens sortaient tous les soirs et se retrouvaient ensemble pour découvrir la suite du conte.
2: Trottant sur le trottoir, les passants passaient sans les voir.
0: Dans la rue flottait le parfum d'un destin. La langue qu'elle parlait ressemblait à une chanson.
2: Il n'avait pas l'oreille musicale, mais aimé le chant.
0: Les silhouettes des maisons s'étiraient dans le ciel,
2: aux fenêtres des éclats de vie,
0: mais nulle trace d'elle. En quelques secondes,
2: le sol était devenu une page blanche
0: sur laquelle les pas de l'inconnu
2: avaient écrit l'histoire.
1: Prête-toi devant le 5748 Waverly. Le calendrier se trouve dans la boîte aux lettres. Tu verras, il y a aussi une photo. Prends-les. Si tu ouvres la petite fenêtre du 3 décembre, tu verras bien que tu es au bon endroit. Pour Prends la photo et place-la devant toi de manière à ce que la fenêtre de la photo coïncide avec la vraie fenêtre. Et tu verras, c'est comme si tu y étais le 3 décembre 2016. C'est devant la fenêtre de droite que plusieurs voisins se sont rencontrés le 3 décembre et par la suite jusqu'à Noël. Je ne connaissais pas Zbicek et Francine, ils étaient nouveaux dans le quartier, mais ils m'ont tout de suite prêté leur fenêtre pour mon projet. J'installais la page à la fenêtre de leur chambre à coucher, mais on s'est vite retrouvés à trois sur leur lit. On s'est raconté nos vies et puis on a partagé une vodka pour honorer nos racines polonaises. C'est beaucoup ça la magie de ces projets, les rencontres J'aurais aimé t'offrir le calendrier et la photo, mais je pense que je n'en aurais pas assez. Alors s'il te plaît, remets-les dans la boîte aux lettres pour les suivants.
4: Continue sur cette rue et arrête-toi à la prochaine intersection.
1: « Ça y est, tu es au coin de Waverly et Bernard. Regarde en face, vers la gauche. Tu vois les cages d'oiseaux? C'est chez Tammy. Elle est là jour et nuit. » Pendant que j'élevais mon fils seul dans le quartier, Tammy, la fleuriste du Myland, élevait ses 14 enfants, seul aussi. Je la trouvais très courageuse. Elle m'a inspiré le prochain projet.
4: Traverse la rue Bernard, puis Weverley, et dirige-toi vers la rue Clark. Attention au feu rouge et à la circulation quand tu rapprocheras de la rue Saint-Urbain.
1: Alors maintenant, je te raconte ce projet inspiré par Tammy. Avec des voisins et huit pochoirs, on a imprimé toute la nuit des débuts de phrases à compléter.
2: Ma blonde est une mère fabuleuse parce que...
1: Ma mère est extraordinaire parce que...
9: Ma mère est extraordinaire. est inoubliable.
1: Le matin de la fête des mères, ces mots imprimés en jaune recouvraient les trottoirs de toutes les rues commerçantes. Décrets étaient déposés un peu partout et petits et grands s'agenouillaient pour rendre hommage à une mère.
9: « Ma maman, Christiane, est extraordinaire. »«
1: Full cool. »«
9: Parce qu'elle a toujours aimé très fort ses enfants.
1: »« Incroyable. »« Ma mère,
0: Juscelaine. » est extraordinaire. Formidable. Parce qu'elle m'a appris à être différente.
9: Fabuleuse. Ma blonde Priska est une mère fabuleuse. Ma blonde
2: Trina est une mère fabuleuse.
9: Magnifique. Parce qu'elle est à la fois confidente.
2: Elle est une héros.
9: Amie, éducatrice. Une héroïne. Et maman pour les enfants.
1: Héros. Merveilleuse.
7: Alors, ben, ma mère, qui s'appelle donc Thérèse, est, est une femme extraordinaire parce qu'elle a tout sacrifié pour sa famille. Une carrière de pianiste?
1: Ou inoubliable.
9: Ma mère Marie est inoubliable parce qu'elle m'a enseigné le goût des couleurs, de la célébration et de la vie folle.
1: 400 phrases ont été complétées et tout le voisinage a été mis au courant des exploits de toutes ses mères d'ici et d'ailleurs. J'avais bien sûr imprimé 14 pochoirs devant chez Tammy. Il y a quelque chose de fascinant avec les mamans. Tout le monde veut leur rendre hommage. Je pense que c'est universel. J'ai essayé d'orchestrer un hommage au papa, mais ça n'a pas aussi bien marché.
4: « Es-tu à l'intersection de la rue Clark? »« Tourne à gauche et descends jusqu'à la rue Arcade.
1: » Eh oui, c'est d'ici que vient le nom d'Arcade Fire. Vers midi, le jour de la fête des mers, je me promenais sur Saint-Viateur pour découvrir les messages dévoilés sur le trottoir quand soudainement un camion de pompiers est passé. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis lancée en plein milieu de la rue. » J'ai mis mes bras en l'air, lui signalant de s'arrêter, et par la fenêtre j'ai crié au pompier qui conduisait « Aimez-vous votre maman ?» Il a immédiatement répondu « Mais bien sûr !» Et je l'ai invité à descendre de son camion pour venir s'agenouiller et rendre hommage à Aline, sa maman. » C'était très touchant de voir cet homme en uniforme s'agenouiller si tendrement pour rendre hommage à sa mère. Reprends ton petit plan au verso pour voir une photo du fameux pompier. Regarde vers le ciel.
9: Un arc-en-ciel. Ouais, un arc-en-ciel.
0: Des couleurs jaunes, rouges. Verts. Ah ouais. Jaune
9: dans... flash là. Des
0: couleurs tellement vives. Argent.
9: Une espèce de drapeau multicolore.
1: Argenté. Ouais. Tu vois la grande structure en béton?
9: Gris. Juste. Euh... Gris. Gris, mais ah, il y avait de tellement de, de, de couleurs coup. que c'était quasiment mieux qu'on soit sur un fond gris parce que ça ressortait encore plus.
1: C'est le viaduc. Comme cycliste. Je
9: déteste, via Et comme piéton encore plus. S'il
0: y a comme un type d'élément d'infrastructure urbaine qui représente le côté gris, le côté solitude, le côté danger, c'est bien des structures comme ça.
9: Alors de l'occuper pour en faire un lieu différent, un lieu théâtral, mm -hmm. ça, ça me plaisait énormément.
2: Alors il y avait plein de couleurs, il y avait plein de textures, il y avait plein de musique et puis il y avait plein de joie.
1: Quand en 2017, le festival Phénoména m'a invité à orchestrer une parade félinienne et surréaliste, j'ai tout de suite dit oui, mais à condition de faire participer les voisins. C'est ça mon matériau, les gens du quartier. Quelle chance de faire participer mes voisins à une grande fête citoyenne qui nous donnerait à tous l'occasion de parader ensemble sur le viaduc piétonisé pour la première fois. Ce fut exceptionnel. Le quartier en a parlé pendant des semaines. Et depuis, quand je vois le viaduc, je revis cette parade phénoménale à chaque fois.
2: Quand on était arrivé là, là, moi j'étais comme
4: Waouh
2: Je ne savais pas quoi m'attendre.
0: Les gens étaient comme Oh
9: Moi, c'est Bernard, puis j'ai été euh, conquis.
0: Il y avait le cortège jaune-doré, euh, les pharaons,
9: les trois Nefertiti. Les égyptiennes euh, Nefertiti. J'étais émerveillée par leurs énormes coiffes qui avec avaient son un, un mètre quasiment plus haut que leur et tête. Et puis ils un petits de joaillerie, C'était comme des géants. Ça me rappelait des bandes dessinées, ça me rappelait. Et ils étaient d'une grâce de... merveilleuse.
0: Numéro 2, c'était... La
9: forêt, les herbes, et les... tout ce qui était vert. Oui,
0: la verdure, les créatures de la forêt.
9: Et la famille... La euh... haussienne. La haussienne. Haussienne. ça, ça.
0: Ses, ses enfants, ses mamans, Toute ses frères. Toute la famille
9: la haussienne. Ils faisaient
0: partie de l'espèce de famille de Pan. C'était tellement solennel et joyeux et collaboratif
3: le cœur
9: de l'événement. Puis il y en avait d'autres aussi, toutes les teintes de vert, euh, même un, un peu brunâtre aussi. Un dragon. Coureux, il courait, Animaux.
3: Puis ça bougeait, comme
0: du zigzag. Ensuite, il y avait le bleu, j'imagine. Moi, j'étais dans les bleus avec Merlin. Les
9: fonds marins. Parce
0: que j'étais une sirène.
9: Ben c'est là que les méduses sont arrivées. Les méduses en bleu.
0: Ma maman est une sirène pour elle.
9: Des, des centaines de petites lumières qui descendaient d'un espèce d'énorme parapluie bleu, des poissons puis hein. des filigranes de tissu bleu au Et la musique La oui. musique. Euh...
0: Il y avait de la musique. Ah.
9: C'était dans le style. Euh... Comme
0: un petit peu de jazz music.
9: Des Van horny. avec
0: euh, les tambours, les, les cuivres, euh, très 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 festif. Des
9: parapluies, des, des bouts de ficelle, des bouts de coton. Il y avait
0: des parapluies.
9: Tout ça prenait au vent. En fait. Moi, j'ai bien aimé le, le personnage de la
2: chef de gare. Ah, ah oui, elle est belle, avec euh, son porte voix. Ça faisait
0: un peu serré. Hey, là, 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 tout le monde!
2: Là, on était dans le transport. <rire> Une
0: espèce de mouvance, là. De Saint-Denis-Rosemont. Euh, de vie. On marchait sur le viaduc. D'énergie. Jusqu'à Saint-Urbain. J'avais des jambes fatiguées, alors mon papa m'a pris dans ses bras.
1: Lorsque Di Kim, la directrice du festival Phenomena, m'a demandé d'ouvrir la parade, j'étais mal à l'aise. Je préfère être invisible ou cachée. J'aime orchestrer, mais je n'aime pas me mettre à l'avant ni monter sur scène. La veille de la parade, j'ai rêvé des Gilles de Binche, personnage central d'un vieux carnaval belge qui me fascine depuis que je suis toute petite. Les gilles lancent des oranges à la foule pendant le carnaval de Binge, en Belgique. Quand je suis allée faire le carnaval à Binge, j'ai pu être porteuse d'oranges pour un gilles, mais je n'ai jamais pu en lancer. C'est interdit aux femmes. Comme j'étais habillée en jaune de la tête aux pieds, je me suis dit que je pourrais lancer des citrons pendant la parade. Ça me donnerait quelque chose à faire. Et j'allais enfin avoir ma petite revanche à moi, j'ai donc lancé fièrement mes citrons En criant mon dicton préféré Si la vie t'offre un citron Fais de la limonade
4: Reviens sur tes pas jusqu'à l'intersection Des rues Waverly et Bernard Ensuite, prends à droite sur la rue Waverley.
1: J'ai quelqu'un à te présenter. Sans doute la plus belle rencontre que j'ai eu l'occasion de faire grâce à la parade. Kinkeo, elle s'appelle. C'était l'heure des portes ouvertes des ateliers, pendant lesquels tout le quartier était invité à venir chercher de l'aide pour la fabrication des costumes. Ça faisait déjà quelques heures que j'attendais que quelqu'un se pointe, quand une jolie dame est arrivée. Elle cherchait la fée, je lui ai dit que c'était moi. Elle s'est mise à genoux et m'a supplié d'accepter qu'elle et sa communauté du Laos puissent participer à la parade. Je lui ai demandé de se relever et à mon tour, je me suis mise à genoux pour lui supplier de participer à cette parade. Je n'avais jamais entendu parler de cette communauté. J'étais super allumée. Alors, c'est une rue qui n'existait pas euh, avant
5: 88. Et puis, c'était un cimetière de voitures avant. Il y avait des seringues par terre, il y avait des prostituées. Euh, c'était un endroit, vraiment, les gens ne fréquentaient pas. Personne n'en voulait. Et puis, on a fait une demande avec le gouvernement, puis la ville de fond d'une coopérative avec 50 familles. On a relevé le défi. Et puis, comme c'est une rue qui ne fait même pas 50 mètres, on a fait une demande à l'hôtel à de ville, au maire Doré, Jean Doré, si on pouvait l'appeler la rue du Laos, vu qu'il y a 36 familles de Laosiens c'est mon papa et un de ses amis qui sont fondateurs de la coopérative qui en ont fait la demande. Ils ont dit, oui, pour 50 mètres, là, on va vous le donner. Et puis, voilà. Les 36 familles qui vivent là, nous sommes arrivés en 79, en même temps que les de People, donc en même temps que les Vietnamiens et les Cambodgiens. On est passé par les camps de réfugiés, on a vécu l'oppression des communistes. Puis on a dit, ce petit morceau de rue, plein de de voitures, on va faire quelque chose avec. Et ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Et présent, en 30 ans, il y a quatre générations. Alors le grand-papa le plus âgé, il a 93 ans. Et puis le petit bébé qui vient d'un âge, il 5 ou 6 mois. Lorsqu'on a fait la parade, on s'est aperçu que oui, on fait partie de, de Myland. On fait partie du quartier, c'est chez nous. Qui m'est pas silence, on dit, vous êtes les bienvenus. Pas juste les bienvenus, votre place est là, elle était pour vous. Ça, ça a été une découverte, ça a été waouh, au bout de 30 ans. Mais C'était à nous aussi de nous faire connaître, hein, on était dans notre cocon aussi. Alors vous avez donc Henri Julien, De Carmel et la rue du Laos qui longe la voie ferrée. C'est la petite rue qui, qui, qui vous amène jusqu'à Saint-Denis. Parce que les gens arrivent sur euh, De Carmel et puis ils pensent qu'il n'y a plus rien. Il y a le Laos derrière. <rire>
1: Quand je suis arrivée au point de départ de la parade, Kinkeo était déjà là avec sa communauté de la rue du Laos. Quatre générations de femmes québéco-laotiennes, comme elle dit, âgées de 2 à 80 ans, une vingtaine de costumes et accessoires et un pan grandeur nature sur roulette, fait à la main avec son mari. C'était vraiment quelque chose.
2: marche jusqu'au 5880 de la rue Waverly et arrête-toi là-bas.
1: En 2015, alors que je préparais mon projet de Noël, ma colloque suisse m'a parlé d'une tradition dans son village j'ai tout de suite su que ça deviendrait mon prochain projet de Noël, la suite logique des précédents. J'ai trouvé 23 familles du Myland assez ouvertes d'esprit et folles pour ouvrir leurs portes à tour de rôle tous les soirs du 1er au 23 décembre pendant deux heures. Tous les gens du quartier y étaient conviés autour d'un vin chaud. C'est ici, dans cette maison, au 5880, que s'est déroulée la soirée du 15 décembre 2016. Nous sommes chez Nathalie et Olivier. Approche-toi de la fenêtre de droite pour voir le portrait de famille que Michael Temer a fait ce fameux soir. Regarde les sourires, toutes les générations rassemblées, le bonheur sur les visages. Au centre, je te présente Astrid, la doyenne, et à côté d'elle, le plus jeune, qui nous tourne le dos. Comme le dit si bien la guirlande au-dessus de la table, la vie était vraiment belle ce soir-là. Astrid est arrivée pour la première fois à la porte 5, le cinquième soir donc. Et elle n'en a pas manqué une seule après, jusqu'au 23 décembre.
6: Euh, à tous les jours, à 5 heures, je savais qu'il y avait une porte qui s'ouvrait. Et puis j'y allais euh, pour saluer les gens que j'avais vus la veille peut-être. Et puis, à rencontrer d'autres personnes. Et je faisais... J'avais des surprises parce que j'avais des, des voisines que j'avais pas vues depuis 10 ans, 15 ans, qui avaient déménagé, mais qui étaient revenues revenues à la vie, et euh, <rire> qui nous servaient ce, ce jour-là. Et puis, euh, il y avait toujours plein de surprises. Alors, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et puis, ça me faisait découvrir euh, des rues de mon quartier, des personnes que j'avais jamais rencontrées. Et euh, c'était... Euh, je me retrouvais là comme euh, complètement spontanée, complètement présente. Euh, c'était des rencontres euh, libres, euh, et j'en je, profitais pleinement. Après, il y a eu la période de, vers la fin où il y avait tellement de monde. <rire> J'étais déjà très attachée à cette à ces visites parce que j'avais un problème j'ai encore un problème auditif alors quand c'est il y a beaucoup de bruit les gens parlent très fort et tout ça c'est vraiment une épreuve mais je me disais je vais y aller et quand je serai fatiguée je je, je, je reviendrai alors mais je je restais parce que c'était trop, euh, trop intime à la fois, hein, dans, un, dans un grand groupe, mais toujours intime, toujours de me euh, à deux ou trois personnes ou quatre personnes. Il y avait, il y avait le thé, il y avait le, le jus de pomme et puis ensuite il y avait les, euh, les fruits que Patty apportait. Et puis, euh, là, les, les gens qui revenaient se sont, se sont mis à apporter du vin, à apporter toutes sortes de choses à manger, c'était des festins. Et puis, euh, là, elle approchait, alors c'était évidemment ce euh, que ça leur euh, suggérait. Euh, et puis, il euh, euh, y a eu des musiciens qui sont venus aussi. Et ça a changé un peu la, les rencontres. Euh, C'est devenu plus des, euh, des soirées, des, des, euh, des événements. <rire> Et, euh, moi, je suis restée très attachée aux rencontres. Au tout début, c'était euh, le projet de, de Patti que je trouvais très créatif, très interactif. Mais là, euh, les, les, les journalistes prenaient des photos et puis c'était publié dans les journaux. Alors, euh, euh, j'étais évidemment de la photo et euh, j'ai des gens qui m'ont appelé, m'ayant reconnu, avec qui j'avais fait l'école primaire dans ah, Schlager-Maisonneuve.
1: « Allons nous asseoir un peu au Café des Panneurs. Ça te dit
4: ?» Retourne encore sur tes pas jusqu'à la rue Bernard. Traverse là, puis tourne à droite jusqu'au Café des Panneurs.
1: Un jour, on envoyé un événement qui se déroule en Europe à l'occasion de la Journée de la poésie pour m'encourager à le réaliser à Montréal. Je me suis dit qu'il n'y a qu'un seul café qui accepterait ce genre de projet, un peu fou. Je suis vite allée voir Benoît, le propriétaire du café des panneurs, qui a tout de suite dit oui. Ce jour-là, il a offert plus de 200 cafés en échange de poèmes.
9: Je vous donne... Hey! Je vous... Non. Je vous donne le café en cette journée à tout oublier... Mes dettes, mon nom, le plancher bosselé, la caisse d'acier, la poignée brisée, mon commerce sans papier, je vous donne le café.
5: C'est convivial, les bonheurs cafés, là. Comme t'as toujours envie de rentrer quand tu vois genre, juste la vitrine T'as envie de rentrer dedans. Puis comme surtout genre j'ai ça les musiciens là, qui changent à chaque mois. Puis de... Pis comme J'aime son chocolat chaud. Puis j'aimerais beaucoup son gâteau carotte. Puis ils sont gentils comme la dernière fois dans notre chocolat chaud ils avaient acheté des guimauves. <rire> c'est comme un repère pour mes enfants c'est je sais, ouais ok c'est un problème voilà t'es mettant ou je sais pas et il y a une ambiance spéciale là bas c'est un peu comme à la maison c'est à dire que voilà ben... T'es un peu croche, mais c'est bien, quoi, sais c'est T'as vraiment l'impression d'être dans ton salon, quoi. Puis, où tu peux rester, euh, voilà, tu restes là, Enfin, et puis... Ouais, il y a ce côté-là aussi,
3: oui, qui est broche à foin, pas trop... un peu croche, mais bon, c'est le fun,
9: C'est l'un le... des derniers établissements à caractère familial, on va dire, là. Comme on dit, avec la gentrification du quartier, là, les boutiques qui ouvrent, ce n'est pas vraiment pour les gens du quartier. Quoi. pas pour avoir tant de plaisir. Là. À part des panneurs café, et Olympico et club social, c'est les derniers, derniers, derniers. Quoi.
1: Voilà, nous y sommes, au 206 Bernard Ouest. Tu es ici où on dépanne les cœurs. On en boire un truc. Tu l'as sans doute deviné. Ici, c'était un dépanneur avant. Regarde derrière le comptoir. Benoît est sûrement là, en train de préparer un café. Il porte une casquette. Demande à la personne derrière le comptoir de te passer la boîte jaune. Ça te dit quelque chose Tu te souviens de l'hommage aux mères sur les trottoirs Choisis une carte pour rendre hommage à la mère de ton choix et envoie-la lui. C'est ici que je viens boire mon café quand je suis triste ou quand il pleut. C'est comme ça depuis longtemps. C'est aussi ici que je croise plein de gens qui ont participé aux portes. Nathalie, qui vous a joué sa cora tout au long du parcours, joue souvent ici les samedis, à 11h. On pourrait s'y donner rendez-vous la prochaine fois, si tu veux. C'est ici que se termine notre promenade, mais on se reverra peut-être. J'espère que tu as aimé marcher à mes côtés, avec tous ces gens extraordinaires qu'on a croisés dans les rues du Myland. Pour moi aussi, l'aventure se terminera bientôt. Tu te souviens de la maison devant laquelle on s'est rencontrés Chez moi Eh bien, j'ai été évincée et je dois quitter au plus tard cet été. Après vingt ans ici, je ne sais pas encore où j'irai. Je lance des bouteilles à la mer. Je cherche. C'est tout un deuil, mais en même temps, je me sens à chaque jour un peu plus prête. J'ai envie de nouvelles rues, de nouveaux visages, de nouveaux trajets et des projets qui ne pourront qu'exister ailleurs, et à cause de ce chamboulement. Mon monde est tout petit dans le Myland depuis 28 ans. Je fais toujours le même parcours, je croise toujours les mêmes têtes. Le Myland est spécial pour ça. On y trouve tout ce qu'il faut. À pied, on y vit, on y travaille et on y élève nos enfants. En plus, on y reste des années. Les liens se tissent peut-être plus facilement pour ça. J'ai grandi dans le Myland, j'y suis arrivée à dix-neuf ans, j'ai élevé un enfant devenu grand, puis je suis devenue fée. Je suis née ici pour la deuxième fois. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que là où je vais atterrir, je passerai tout de suite par les boîtes aux lettres.
2: Boîte aux lettres, un parcours sonore conçu et réalisé par Magneto en collaboration avec Patsy Van Rost. Musique Nathalie Cora. Patsy tient à remercier pour leur présence dans ce parcours. Attends,
1: attends, il me reste une petite histoire. Un jour, j'ai trouvé sur le trottoir une girafe grandeur nature tout en papier mâché. Je l'ai adoptée et installée devant mon entrée. Alors que ma coloc était partie s'enfermer, la girafe et la porte grande ouverte ont attiré deux touristes de New York qui sont rentrés chez moi en pensant que c'était probablement un musée. Hallucinées par le décor de ma maison, elles se sont mises en scène dans chaque pièce de mon appartement et se sont prises en photo. Elles n'avaient laissé aucune trace de leur passage. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait le loyer de ma coloc sur la table de mon atelier 450 dollars cash et il ne manquait rien. Ce n'est que quelques mois plus tard, alors que je faisais une présentation au Rialto, qu'une des filles a reconnu mon atelier dans les photos que je montrais. À la fin de la présentation, elle est venue me raconter son aventure chez moi, je ne la croyais pas, jusqu'à ce qu'elle sorte les photos de son blog. Et là je les ai vues, elle et son amie, dans mon lit, dans ma cuisine, partout chez moi.
2: Batsy tient à remercier pour leur présence dans ce parcours Carolina, Thibaut, Caroline, Jean-Paul Diane, Bernard Kinkeo, Astrid Michel, Priska, Rima, Benoît Doriane, Michel Le Barbier Jean-Michel et Lily Violaine et Gaëtan, Amadou et Mathilde Brigitte, Marie Zoé, Daniel et la fanfare Les Van Orneys. Gratitude également à Francine et Zbicek Nathalie et Olivier et au club social qui nous permettent de regarder à travers leurs fenêtres et enfin au café des panneurs qui nous accueille et nous réchauffe en fin de parcours.